0: Wir beginnen wie in der letzten Woche mit so einer ganz kurzen Einführung zu, der, zu dem Buch und zu der Person Maleachi, damit ihr auch so ungefähr äh, wisst, in welcher Zeit wir uns befinden und was so der, der Kontext ist. Maleachi lebte und wirkte vermutlich zur selben Zeit ähm, wie Esra und Nehemiah, also circa in den 450 er 440er Jahren vor Christus. Malachi ist das letzte, Buch in, also das letzte Prophetenbuch im Alten Testament und genauso wie die Bücher Sacharja und Haggai nach dem Exil entstanden, was ja auch an der Datierung ähm, herauskommt. ist praktisch entstanden, nachdem das Volk Israel ins Exil verbannt wurde, was wir in der letzten Woche gehört hatten beim Propheten Hesekiel und praktisch nach der Rückkehr. Ähm, die Stadt Jerusalem war vermüßt, die Stadtmauer war äh, zerstört, der Tempel war zerstört. Und mit der ersten Rückführung unter Esra wurde ja der Tempel äh, wieder aufgebaut und unter Nehemiah dann die Stadtmauer. Und so etwa in dieser Zeitspanne wirkt auch der Prophet Maleachi. Unsere drei Propheten Haggai, Zachariah und Maleachi, die also alle zu dieser Zeit wirkten, haben was sehr Interessantes an sich. Denn jede von, jeder von diesen Propheten erhält eine ganz eigene Botschaft für das Volk, die sich aber alle um diese Wiederherstellung des Volkes dreht. Haggai bekommt hauptsächlich so die Botschaft über den Wiederaufbau des Tempels, Zachariah konzentriert sich auf den Wiederaufbau der Stadt Jerusalem und bei Malachi geht es um den Wiederaufbau des Volkes Israel. Also diese drei Propheten bekommen ganz unterschiedliche Nachrichten zum Wiederaufbau von Stadt, Tempel und Volk. Also diese drei Säulen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Also so nach diesen Verheißungen, nach Zerstörung, nach Zerrüttung und Zerstreuung soll das wiederhergestellt werden, damit, um zu zeigen, dass Gott seinen Bund treu einhält. Und in Malachi 3, was wir uns jetzt anschauen, beschreibt Gott also ganz konkret, wie diese Wiederherstellung des Volkes vonstatten gehen wird. Unsere Predigt wird eigentlich eingeleitet, ja, von dem letzten Vers des zweiten Kapitels, ähm, wo das Volk behauptet, wer Unrecht tut, gefällt dem Herrn oder Gott greift nicht ein und sorgt auch nicht für Recht. Und auf diese Aussage bezieht sich nun die Antwort, die im ersten Vers des dritten Kapitels ähm, kommt, wo Gott ganz klar sagt, dass er sehr wohl zwischen Gerechten und Gottlosen unterscheidet und verweist, und verweist direkt auf das Kommen eines Boten, der eben dieses Gericht Gottes und das Reinigen und Läutern ankündigen wird. Er sagt, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Wir werden uns jetzt diesen Vers ein bisschen genauer anschauen. Es geht also um den Boten, der vor Gott hergeht, als Ersten. Es geht zweitens um den Tempel, in den Gott einziehen wird und drittens um den Boten des Bundes. Es ist also von zwei verschiedenen Boten die Rede und ich versuche auch ganz deutlich zu machen, wann ich von welchem Boten auch spreche. Fangen wir mal mit dem ersten Boten an, der, der den Weg bereiten soll. Gott schickt ihn voraus, um sein kommen anzukündigen und das Volk darauf vorzubereiten. Hier lässt sich ganz gut eine Parallele finden zu Jesaja Kapitel 40 Vers 3. Die Stimme eines rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg den Herrn. Bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Und dieser Bote, in dem es in diesen beiden Versen geht, wird im Neuen Testament als Johannes der Täufer identifiziert. Diese gleiche Stelle mit einer Stimme ertönt aus der Wüste ebnet den Weg den Herrn, finden wir auch in Markus 1, Vers 2, in Lukas 7, Vers 27 und auch in Matthäus 11. Und in allen drei Passagen wird eben auf diese Stellen Bezug genommen und von Johannes dem Täufer gesprochen. Wir springen jetzt einmal ganz zurück ans Ende des dritten Kapitels, in Vers 23, wo davon gesprochen wird, dass Elia zum Volk kommen wird, bevor das Urteil über das Volk vollstreckt wird. Und im Originaltext ist es ganz interessant, dass praktisch dieser erste Vers und der 23. Vers literarisch ziemlich gleich sind. Der Satzaufbau ist gleich und auch die Wörter siehe und sende sind im gleichen, benutzen das gleiche Wort. Und daher geht man so davon aus, dass eben dieses Kapitel mit dem Boten beginnt und mit dem Boten auch wieder schließt. Und man geht davon aus, dass also auch Johannes der Täufer eben auch dieser Elia ist, dieser Bote, der kommen soll, um, ähm, ja, um ähm, das Gericht Gottes anzukündigen. Und es steht auch noch dabei, er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme. Jetzt kann man so ein bisschen verwirrt sein, wenn man ähm, so ein bisschen weiß, was Johannes auch selbst über sich sagt. Er sagt nämlich im Johannes-Evangelium 1, Vers 21. Und sie fragten ihn, also die Leute fragten Johannes, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir deren, denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg dem Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also, Johannes erkennt schon sehr deutlich, dass er dieser Bote sein soll, der den Weg des Herrn bereitet. Aber er sagt ganz deutlich über selbst, dass er nicht der Elia ist, von dem die Juden hier sprechen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass in diesem Text der Bote, von dem in Vers 1 die Rede ist, und in 23 der Elia die gleiche Person sein soll, wir zwar wissen, dass Johannes der Bote ist, aber nicht der Elia, irgendwas davon kann ja jetzt nicht stimmen. Wenn wir in das Matthäusevangelium schauen, ins 11. Kapitel, die Verse 10 bis 14, da sagt Jesus selbst, denn dieser ist, also Johannes, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Okay, also Jesus bestätigt auch diese Identität Johannes, das ist jetzt irgendwie klar. Ähm, er sagt aber weiter, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist keiner größerer als, aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. So, die meisten gehen also davon aus, dass Johannes zu Beginn seiner Wirkungszeit einfach noch nicht wusste, welche große Aufgabe Gott für ihn vorgesehen hat. Er wusste, dass er ein Bote sein soll, der Wegbereiter, aber dass er selbst noch nicht wusste, was noch alles ähm, seine Rolle ist. Man kann das auch so ein bisschen damit erklären, dass er auch am Anfang nicht ganz sicher war, wer Jesus überhaupt ist. In Lukas 7, Vers 20 lesen wir, als nun die Männer zu ihm zu, Johannes kamen, nee, zu ihm, zu Jesus kamen, sprachen sie, Johannes der Teufel hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Also es scheint, dass ähm, Johannes zwar an sich seine Berufung so grob weiß, er aber tatsächlich von Gott und von Jesus nochmal diese Antwort braucht, wer bist du wirklich? Und damit auch ähm, erst vielleicht weiß, wer er selbst ist. Es gibt aber durchaus auch Meinungen, die sagen, dass Johannes nur ein erster Elia war oder ein Elia oder eben auch gar nicht und er nichts oder, oder eben auch nichts mit ihm zu tun hat. Und dass ein zweiter Elia oder eben der Richtige erst am Ende der Welt kommen wird. Wie gesagt, da ist man sich... Nicht ganz einig, aber ähm, die meisten sind sich doch durchaus schlüssig, dass das einfach die logischste Erklärung ist, dass er selbst in seiner Berufung am Anfang noch nicht so weit die erkannt hat, wie sie eben tatsächlich war. Und das lässt sich auch damit erklären, dass diese prophetische Erfüllung, dass Elia kommen soll, eben nicht gemeint ist, dass Elia jetzt sozusagen reinkarniert wird und als wirklich Leibhaftiger wieder auf die Erde kommt, sondern dass Johannes einfach den Auftrag Elias im Wesen des Elias wieder aufnimmt, um das Volk Israel zur Umkehr zu rufen. Seine Aufgabe war es, diejenigen zu überführen, die das Gesetz nicht beachtet haben und sie auch zur Buße zu rufen. Und das tut er ja, indem er sie auch mit dieser Bußtaufe, mit der Wassertaufe tauft, um sie eben zur Umkehr zu bewegen. In Lukas 1, Vers 17, wo die Geburt Johannes angekündigt wird, heißt es, viele von den Kindern Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Da sehen wir also diese Parallele, die wir gerade im Malachi gelesen haben, dass Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnt werden. Und ähm, das ist eben die Rolle von Johannes. Er bereitet den Weg, er verkündet, dass das Reich Gottes bald kommen wird, dass der Messias auf dem Weg ist und dass es jetzt endlich an der Zeit ist, zu Gott umzukehren. Diese Hinwendung zu Gott wird sichtbar werden an der Wiederherstellung der Beziehungen in der Familie, in dieser Versöhnung zwischen Vater und Söhnen, Mutter und Töchtern. Und weil Gott eben auch unser Vater ist, wie wir auch in, im Evangelium lesen können, bedeutet das Buße natürlich auch die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. Und ähm, diese Versöhnung der Familie hat einen ganz bestimmten Grund denn die Familie ist im Prinzip die kleinste Einheit der Gesellschaft. Die Gesellschaft, ne, wir als Welt, wir bestehen zwar aus einzelnen Menschen und dann können wir eben sagen, als ganze Welt gehören wir zusammen, als ein Land gehören wir zusammen, eine Stadt, ein kleiner Kreis. Und diese kleinste Einheit von Gemeinschaft ist die Familie. Und das bedeutet, wenn, diese, wenn die Gesellschaft, wenn das Volk Gottes wiederhergestellt werden soll, dann ist das Kleinste, was wiederhergestellt werden muss, die Familie. Dort muss zuallererst Versöhnung geschehen, damit eben die Gesellschaft auch geheilt werden kann. Es gab im alten Orient diesen Brauch, wenn ein König in ein anderes Land, in eine andere Stadt zu Besuch kam, dann schickte man einen Boten voraus, um sein Kommen anzukündigen, damit eben alle Hindernisse, alles Unschöne vorher beseitigt werden konnte, damit dann wirklich dieses Ankommen des Königs ganz würdevoll gefeiert werden konnte. Und dieser Bote, also Johannes, ist also der letzte Bote, der kommen wird, bevor dieser Bote des Bundes auftaucht. Das heißt, wenn wir den Boten identifiziert haben, dann wissen wir, dass Direkt danach auch endlich der Bote des Bundes kommen soll. Derjenige, der also den Bund Gottes mit seinem Volk bestätigt. Und dabei kann es sich nur um den Messias handeln, und um den von Gott verheißenen Retter. Und wenn, wie sich es im Neuen Testament eben erfüllt, ist Johannes der Bote, der den Weg bereitet und Jesus der Messias und im Text in Malachi heißt es eben weiter, dass der Bote des Bundes die Opfer, die Priester und das Volk reinigen wird, damit Gott an ihm wieder gefallen hat. Und dies, wie wir am Ende der Evangelien lesen, hat sich in Jesu Tod auch erfüllt. Denn er hat durch sein Sterben wirklich das alleinige Opfer für sein Volk dargebracht. Er allein hat die Versöhnung mit Gott ähm, ja, wieder möglich gemacht und alles Unreine alle Schuld auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Die dritte Ankündigung in diesem ersten Vers ist also der Tempel. Und Gott sagt nämlich in Bezug auf den Boden des Bundes, er ist schon unterwegs, ganz plötzlich werde ich, der Herr, in meinen Tempel einziehen. Also dieser Augenblick, in dem Gott in seinen Tempel einzieht, ist nicht isoliert vom Kommen des ersten Boten und des Boten des zweiten Bo des den, und des, Boten des Bundes. Das heißt, diese drei Ereignisse hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Jetzt wissen wir ja, dass der Jerusalemer Tempel, der damals von König Salomo erbaut wurde, eigentlich ja diese ewige Wohnstätte Gottes sein sollte. Wie wir in der Geschichte weiter ähm, gelesen haben, Israel und die Könige verließen den Herrn und als Konsequenz daraus verließ auch Gott den Tempel. Im Buch Esra wird der Tempel zwar wieder aufgebaut, aber so richtig endgültig kehrt Gott in diesen Tempel nicht zurück. Der Tempel wird wieder neu geplündert, wieder neu aufgebaut, wieder verwüstet und zerstört – und ganz viele, viele Jahrhunderte später wird er von Herodes wieder aufgebaut. Das geschieht aber erst kurz vor dem Kommen Jesu. Und zu diesem Zeitpunkt, wo also Herodes schon wieder am Tempel baut, ähm, bereitet Johannes der Täufer bereits das Volk darauf vor, dass ähm, der Messias kommen wird und dass der Herr in seinen Tempel einziehen wird. Im johannes lesen wir gleich zu Beginn das Wirk, der Wirkzeit Jesu die Geschichte der Tempelreinigung, wie Jesus ja in den Tempel geht ähm, und da ordentlich einmal aufräumt, die Händler rauswirft. Ähm, ganz interessant ist aber eigentlich, was ähm, nach dieser Geschichte steht. Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Jesus sagt also schon, wenn dieser Tempel wird abgerissen werden und auch wenn das geschieht, er wird ihn in drei Tagen aufrichten. Und die Jünger fragen ganz verwundert, Jahrhundertelang haben doch die Menschen an diesem Tempel gebaut, wie willst du den denn in drei Tagen wieder aufrichten? Aber Johannes verrät uns hier schon die Antwort, er sprach vom Tempel seines Leides, Leibes, also dass Jesus der Tempel Gottes ist. Die Menschen müssen eben nicht mehr zu einem bestimmten Ort pilgern, wo sie Gott, ähm, mit Gott Gemeinschaft haben können, wo sie Gott ihre Gebete, ihre Anliegen hinbringen können, sondern dass Jesus jetzt dieser Tempel ist, zu dem man kommen kann. Wenn wir weiter in Malachi gucken, dann wird in Vers 5 ganz genau gesagt, wer alles von diesem Gericht betroffen sein wird, was Johannes ankündigt. Er wird Gericht halten über die gegen die Zauberer, die Ehebrecher, die die Lügen, die Arbeiter um den gerechten Lohn bringen und diejenigen, die auch Witten, Weisen und Ausländer unterdrücken. Und zusammengefasst gegen alle, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Das heißt, alle Menschen, alles, was wir tun, was gegen Gottes Weisungen verstößt, setzt Gott gleich mit, wir haben keine Ehrfurcht vor ihnen. Es geht gar nicht darum, ja, die tun meinen Willen nicht, die machen nicht, was ich sage. Es geht darum, wenn Gott, wenn wir Menschen schlecht behandeln, wenn wir lügen, sie unterdrücken, ungerecht sind, bedeutet das im gleichen Zug, dass wir keine Ehrfurcht vor Gott haben. Und das ist eigentlich die Sache, die Gott straft und wo er Gericht halten wird. Und nun kann man diesen ganzen Text sehr deprimierend finden, weil es ganz viel um, um Gericht geht, um Läutern, um Reinigung, um Anklage. Und umso schöner ist es, wie, wie am Ende dann auch dieses Kapitel endet. In dieser Übersetzung heißt es einfach... Ähm Jetzt muss ich einmal kurz gucken wird an jedem Tag die Rettung kommen, wie am Morgen die Sonne aufgeht. Wenn ihr ein bisschen ältere Übersetzungen schaut, in die Schlachter oder auch, ich glaube, bei Luther steht, über diejenigen, die treu zum Herrn halten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das ist so ein richtig schöner, poetischer Satz, die Sonne der Gerechtigkeit. Und dieser Ausdruck, Sonne der Gerechtigkeit, der kommt tatsächlich nirgendwo anders in der Bibel vor, außer in Malachi. Und das ist eine Metapher für eben den Messias, den König, der die Rettung bringt. Es schlägt hier eine Parallele zu Jesaja und auch zu Jeremia, wo eben davon berichtet wird, dass dieser König in Gerechtigkeit regieren wird oder wie es Jeremia ausdrückt, ein gerechter Spross genannt wird. Und diese aufgehende Sonne der Gerechtigkeit offenbart einmal die Wahrheit über den Herrn, dass er nämlich am Ende doch Gerechtigkeit sprechen wird und ganz genau unterscheiden wird, wer hält zu ihm und wer nicht. Es offenbart aber auch die Wahrheit über uns Menschen, ob wir eben ähm, zu Gott gehören oder nicht und ob über uns eben diese Sonne aufgeht oder ja eben nicht. Jetzt haben wir ganz viel ähm, Wissen aus diesem Text rausgeholt, ganz viel theoretisch, was uns angeschaut um diesen Text erstmal überhaupt irgendwie erfassen zu können. Und vermutlich haben wir ihn immer noch nicht so in seiner ganzen Breite und Tiefe erfasst, denn es ist noch ganz viel, was man aus diesem Text noch lernen könnte und rausholen könnte. Aber um euch jetzt nicht eine Stunde hier den Vortrag über diesen Text zu halten, habe ich jetzt gedacht, wir haben uns auf diese paar Punkte jetzt konzentriert und mir ist immer eigentlich ganz wichtig, dass ihr was draus mitnehmt und über den Text lernt, dass ihr den Text besser versteht, aber auch, dass vor allem, dass ihr was persönlich draus mitnehmen könnt. Und daher greife ich jetzt nochmal so drei Aspekte des Textes raus, die uns auch persönlich etwas sagen sollen. Und da nehme ich nochmal diese drei Punkte des Boten, der zwei Boten und des Tempels. Das Erste, was der Text sagt, dass es zur Umkehr Vorbereitung braucht. Es braucht einen Boden. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr vielleicht entweder noch nicht so weit seid, an Jesus wirklich zu glauben, oder ihr glaubt zwar an Jesus, aber ähm, habt noch nicht so diesen Mut gefasst, euch auf diese enge Beziehung zu Gott einzulassen. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, Beziehung heißt, sich zu öffnen, etwas von sich preiszugeben, Intimität zuzulassen und das ist das Gleiche, was in der Beziehung zu Gott auch ist. Und ja, das erfordert Mut und darauf muss man sich einlassen. Weil ich kann euch sagen, niemand hat den Glauben einfach so in die Wiege gelegt bekommen, sondern ich glaube, jeder von uns, ich glaube, wahrscheinlich könnt ihr, wenn ihr diesen Weg schon durchgemacht habt, aus eurem eigenen Leben auch sagen, dass man Menschen braucht, die einem von Jesus erzählen, die zeigen, dass er es gut mit uns meint, aber auch vor allem, die uns auch vorleben, dass es für ein Leben mit in Zufriedenheit wirklich Jesus braucht. Wir brauchen also Boten, die uns von dieser guten Nachricht erzählen. Und vielleicht seid ihr noch nicht so weit, vielleicht braucht ihr noch so diese Vorbereitungszeit eines Boten, dann lade ich euch ein, gleich in der Gebetszeit einfach ja, zu Gott zu kommen, eure Zweifel darzulegen, äh, ihn einfach zu bitten, euer Herz aufzumachen, euch bereit zu machen für das, was er für euch wirklich bereithält. Und vielleicht auch, dass ihr euch einen Boten schickt, der euch noch mal ja, so wirklich auf dieses Kommen vorbereitet und hinweist und dass ihr wirklich da ja, Hilfe bekommt, wirklich zu Gott umzukehren. Vielleicht seid ihr an diesem Punkt auch schon durch und könnt selbst ein Bote sein. Und was wir kurz angesprochen hatten, Bote sein heißt Heilung von Beziehungen. Durch den Boten sollen die Beziehungen wieder heil werden ich glaube, in dieser Hinsicht versagen wir sehr oft, egal ob wir bereits mit Jesus gehen oder nicht. Aber vielleicht gibt es in eurem Leben Beziehungen, die noch heil werden müssen, die kranken, wo Trennung herrscht, wo Unversöhnlichkeit herrscht. Entweder hier in der Gemeinde zwischen euch und jemand anderem oder auch zu Hause bei eurer Familie. Ihr könnt selber Boten Gottes sein und diese Nachricht von Versöhnung und Liebe in euer Umfeld weitertragen. Wenn ihr jetzt hier merkt, dass ihr da angesprochen seid, dass ihr da dringend Handlungsbedarf habt, lade ich euch ein, einfach bei Gott um Vergebung zu bitten und ähm, ja, ihn wirklich um Verzeihung zu beten, da wo ihr in euren Beziehungen keine Boten der Liebe wart, sondern vielleicht der Unversöhnlichkeit, des Unverständnisses. Aber das Gute ist auch, wenn wir um Vergebung gebeten haben, gibt es bei Gott immer die Chance, neu anzufangen. Und auch wenn wir in dieser Hinsicht schon ganz oft versagt haben und vielleicht auch immer wieder versagen werden, kann Gott uns immer noch als Boten gebrauchen. Auch das braucht Mut. Ein Bote muss gehen, muss sprechen. Aber ich lade euch ein, wenn ihr sagt, oh Mensch, ich weiß, das ist es eigentlich für mich dran. Lade ich euch einfach ein, Gott wirklich zu bitten, euch da bereit zu machen, selbst ein Bote für seine Liebe und für seine Botschaft zu sein. Und das Dritte ist, sei ein Tempel, lass Gott durch Jesus in dir wohnen. Gehorsamkeit ist etwas, was uns so als freie, demokratische, westeuropäische Menschen ja, glaube ich, oft nicht so anspricht. Wir machen ja gerne, was wir möchten, was wir denken, was gut für uns ist. Und das merkt man ja schon bei Kindern, ne? Gehorsamkeit ist nicht immer so das, was man gerne selber ähm, von sich aus pflegt. Man weiß wahrscheinlich oft auch als Kind, dass es gut ist, was die Eltern einem sagen. Und trotzdem ist man gerne stur und äh, selbstbestimmt, äh, um seine eigenen Wege auszuprobieren. Das kann sein. Aber bei Gott geht es zum Glück nicht darum, dass er uns seinen Willen aufzwingen möchte, sondern seine Gebote sind wirklich dafür, dass unser Leben gelingt und dass wir mit ihm, vor allem, dass wir mit ihm versöhnt leben können. Und durch den Glauben an Jesus zieht Gott sogar mit seinem Geist in uns ein und will unseren Körper als sein Tempel, als seine Wohnstätte äh, gebrauchen. Und das bedeutet aber, dass unser Körper, unser Tempel auch gereinigt werden muss. Wie Gott es hier auch sagt, es kann sein wie ein Feuer im Schmelzofen, ähm, so wie Gold und Silber geschmolzen werden. Ähm, um es zu läutern, müssen vielleicht auch einige Sachen an uns geschmolzen werden, damit sie herausgereinigt werden können, damit unser Körper wirklich ein reiner und heiliger Tempel ist. Ich lade euch ein, wenn ihr sagt, oh, ich, das möchte ich erleben oder ich möchte das dass es wieder so sein wird, dass ich wieder von meiner Schuld wirklich gereinigt werde, lade ich euch ein, wirklich Gott ganz persönlich noch mal einzuladen, komm du in mein Herz und in mein Leben und wohn du in mir. Hier ist wirklich auch die Aufforderung am Ende, richte dich nach seinen Geboten und stell dich ihm zur Verfügung. Hör drauf, was Gott dir sagt, was er von dir möchte und sei einfach, ist einfach, aber sei treu zu dem was er von dir möchte und dann ist er auch treu zu uns. Und wenn wir nämlich das tun, was Gott von uns möchte, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen und ihn wirklich in uns leben lassen, dann gehören wir auch zu denen, über die am Ende die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird.